0: Los Apsianos somos terribles cuenteros y en este rincón lo que haremos es contarte cuentos, historias de libros encontrados por ahí y que hoy te traemos en este audiolibro para ñoñas. En esta oportunidad vamos a escuchar un cuento de ciencia ficción que es completamente ad hoc a esta época y a cualquier tiempo y espacio. Para que nos sorprendamos juntos, te invito a escuchar El ministro sin cartera de Mildred Klingerman. Esta grabación es una versión no oficial y todos los derechos están reservados por el autor y la editorial de cada obra. El cochecito de la señora Criswell se detuvo con un estremecimiento. Era un sitio perfecto. Solamente una cerca de alambre semi destruida que salvar y ni una vaca a la vista. Las vacas aterrorizaban a la señora Criswell y a decir verdad solo era un poco menor su temor al de su nuera Clara. De esta era totalmente la idea de que su suegra andase entre los matorrales espiando a los pájaros. La idea de observar a los pájaros deleitaba a Clara... Pero francamente a la señora Criswell le aburrían. Volaban demasiado y en cuanto a los colores resultaban inútiles sus especulaciones. La señora Criswell era una de esas raras mujeres que son absolutamente ciegas a los colores. Pero Clara, suplicó la señora Criswell, ¿de qué serviría si no puedo saber de qué color son? Está bien, querida, consintió Clara al punto, pero será más emocionante si aprendes a conocerlos solo por sus marcas distintivas. La señora Criswell se estremeció ligeramente al recordar la firme determinación de la barbilla de Clara, y pasó sobre la cerca de alambre, llevando consigo toda la impedimenta. Se aseguró de llevar los binoculares, el pesado libro sobre los pájaros, y su bolso de mano, mientras pensaba en lo deprimente que era ser considerada a los setenta años tan inútil como para ser asignada a ocupaciones inofensivas y amables para quitarla de en medio. Desde la muerte del señor Criswell, ella se fue a vivir con su hijo y la esposa de éste para afrontar una vida de ocio forzoso. Los sirvientes, se resentían con su presencia en la cocina, por lo que quedaba eliminada cualquier actividad culinaria. Clara y la niñera no permitían interferencia en la rutina infantil, por lo que la señora Criswell no tenía materialmente nada que hacer. Hasta sus labores de crochet desaparecieron como por arte de magia ante el moderno mobiliario de Clara. La señora Criswell cambió de mano el pesado libro, y consideró la posibilidad de rebelarse. El sol pesaba tanto como su carga. Al cruzar el campo, le pareció ver el reflejo del sol en el agua. Se sentaría a la sombra a tejer, y se despojaría del gran sombrero de paja que Clara señaló como lo más conveniente. Al llegar a los árboles, la señora Criswell dejó caer su impedimenta y arrojó lejos el sombrero. Cosa horrible y ridícula. Miró alrededor para buscar el agua que pensó haber visto, pero no existía señal de ella. Descansó en el tronco de un árbol y suspiró. La ligera brisa refrescaba los húmedos cabellos de su frente. Abrió su gran bolso, revolvió el adigarrado contenido para buscar su gancho de crochet y el ovillo de hilo. Al hacerlo, tropezó con las instantáneas de sus nietas, que estaban en colores, pero la señora Griswell, por desgracia, solamente las veía en diversos tonos de gris. La brisa se hacía más fuerte, muy agradable, pero la monstruosidad de paja rodó alegremente por la ligera pendiente hasta los matorrales cercanos. Se detendría en sus ramas, pero no. El viento lo levantó y desapareció de la vista. ¡Cielos! La señora Criswell no se atrevería a enfrentarse a Clara sin el sombrero. Sin desprenderse de la estorbosa bolsa, se puso en pie para darle alcance. Al rodear los arbustos, tropezó con un joven alto, vestido con uniforme. ¡Oh! exclamó la señora Criswell. ¿Ha visto usted mi sombrero? El joven sonrió y señaló colina abajo. La señora Criswell se sorprendió al ver su sombrero pasar de mano en mano entre otros jóvenes altos, vestidos también de uniforme. Ellos reían alegremente y no tenía por qué reprochárselo. Estaban ante un aparato de diseño poco usual de color plateado. La señora Criswell lo estudió por un momento pero realmente nada sabía acerca de esas cosas. El sol se reflejaba en el vehículo y se dio cuenta de que esto fue lo que tomara por agua. El joven que estaba a su lado le tocó el brazo. Ella se volvió y observó que tenía un gracioso sombrerito de metal en la cabeza. Le ofreció uno igual con grave cortesía. La señora Criswell le sonrió y él hizo un gesto de asentimiento. El joven le ajustó el sombrerito cuidadosamente, accionando algunas pequeñas perillas ornamentales. Ahora podemos hablar, dijo. ¿Me oye bien? Mi querido muchacho, murmuró la señora Criswell, por supuesto que sí, no soy tan vieja como para no poder oír. Encontró una piedra llana y se sentó a charlar. Era mucho mejor que observar los pájaros o hacer crochet. El joven alto hizo excitadas señales a sus compañeros. Ellos también se pusieron los sombreritos de metal y subieron a la colina. Aún riendo, depositaron el sombrero de paja en el regazo de la señora Criswell, quien palmeó la piedra a modo de invitación, y el más joven de los cuatro se sentó a su lado. —¿Cuál es tu nombre, madre? —preguntó. —Ida Criswell —contestó ella. —¿Cuál es el tuyo? —Mi nombre es George. La señora Criswell le palmeó la mano. —Es un bonito nombre, poco usual. El muchacho tomó la mano de la señora Criswell y la frotó contra la tersura de su mejilla. —Tú eres como la madre de mi madre —explicó el joven—, a quien no he visto durante mucho tiempo. Los otros rieron y el muchacho se sintió confundido y se limpió una lágrima que le corría nariz abajo. La señora Criswell frunció el ceño en advertencia a los que se reían y le entregó al chico un pañuelo que sacó de su bolso, perfumado con lavanda. George lo volvió una y otra vez entre sus manos y lo olió tentativamente. Está bien, lo alentó la señora Criswell. Úsalo. Tengo otro. George aspiró más profundamente el suave perfume. Es solo un asomo de melodía, madre ida, comentó, pero es muy parecido a una nota de las colinas de la armonía del hogar. Pasó el pañuelo a todos los jóvenes quienes lo olieron y sonrieron. La señora Criswell trató de acordarse si leyó alguna vez acerca de las colinas de la armonía y recordó cuando el señor Criswell le reprochaba de su desconocimiento de la geografía. Pero parecía de mala educación no hacer ningún comentario. Las guerras cambiaban a la gente de un lugar a otro y estos jóvenes se hallaban nostálgicos y cansados de ser extranjeros y deseosos de hablar de sus hogares. Se enorgullecían de darse cuenta que eran extranjeros, pero había algo realmente difícil de explicar. Era el modo como subieron a la colina saltos. Quizás eran montañeses para quienes las colinas no parecían mayor obstáculo. Háblame de tus colinas, le pidió. Espera y te mostraré. Miró a su jefe para pedir aprobación. El joven que le ajustó el sombrerito asintió. George pasó una uña por el pecho de su uniforme. La señora Criswell se sorprendió al ver un bolsillo donde antes no aparecía ninguna abertura. «En verdad, la Fuerza Aérea hacía maravillas con los uniformes», pensó. Cuidadosamente, George levantó un paquete de una gasa muy fina, oprimió con suavidad el centro del paquete y éste se abrió en nubes voluminosas de hilos impalpables unidos como una telaraña. Ante los ojos de la señora Criswell, la maraña de hilos era de color de la niebla y casi tan insustancial. No temas, la calmó George suavemente aproximándose a ella. Inclina la cabeza y cierra los ojos y escucharás las colinas de la armonía del hogar. Hubo un instante de casi temor, pero antes de cerrar los ojos, vio el amor en los de George y supo, en ese momento, cuán raramente había visto una mirada así en cualquier sitio, en cualquier tiempo. Si George se lo pedía, estaba bien. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y en esa actitud de orar, sintió como una ingrávida nube descender sobre ella, como si la aurora la envolviera. Y entonces empezó la música. Ante la oscuridad de sus ojos... Se elevó poderosa y majestuosa en colores que nunca vería o intuyera. Floreció como un bosque de aromas intoxicantes que la llenaron de gozo. No podía decir si los perfumes que se mezclaban hacían la música o si la música creaba las flores y los perfumes que de ella surgían. No le importaba, solo deseaba escuchar para siempre ese olor. Pero después de todo, se decía a sí misma me parece extraño poder verlo. Parpadeó ante el círculo de jóvenes. La música terminó. George ponía nuevamente el paquete de los intangibles hilos en su bolsillo y se reía de su asombro. ¿Te gustó, madre Ida? Se inclinó hacia ella y le acarició el rostro surcado por algunas arrugas, aún encarnado por la excitación. ¡Oh, George, qué hermoso! Dime pero el jefe los llamaba al orden. Lo siento, madre ida, pero debemos apresurarnos en nuestros asuntos. ¿Contestarás algunas preguntas? Es muy importante. Por supuesto, acató la señora Criswell. Aún se sentía un poco confusa. Si sí puedo, si es como los concursos de la radio, lo sentiría. No soy muy buena para eso. El joven movió la cabeza. Se nos ha instruido, explicó, para investigar y reportar las verdaderas condiciones de este... del mundo. Señaló hacia su aparato que brillaba al sol. Hemos viajado por todos lados en esta lenta máquina y nuestras observaciones han sido cuidadosas. Vaciló, tomó aliento y continuó. Y quizás nos veamos forzados a entregar un informe desfavorable. Pero ello depende en gran parte del resultado de nuestra conversación contigo. Nos alegramos encontrarte. Estábamos a punto de enviar una avanzada que capturase algún individuo para interrogarlo. Es nuestra última tarea. Ya no estará preocupado George, que siente nostalgia por su hogar y los seres amados. Suspiró y los otros jóvenes le hicieron eco. Todas las noches, confesó la señora Criswell... Rezo para que haya paz en la tierra. No puedo soportar el pensamiento de que ustedes, los muchachos, combatan y mueran mientras las familias esperan y esperan en casa. Miró a los rostros que le escuchaban. Y les diré algo más. Creo que no puedo odiar a nadie, ni a un enemigo. Los jóvenes asintieron unos a otros. Pregunten ahora lo que gusten. Sacó su aguja de crochet y el ovillo de hilo, y empezó a tejer, a su lado, George la miró trabajar con placer, la señora Griswell sintió acrecentarse su afecto, el joven alto, empezó su grave interrogatorio, eran preguntas muy simples, y la señora Criswell las respondió sin vacilar, Creía en Dios?, Creía en la dignidad del hombre?, ¿realmente se oponía a la guerra?, ¿Creía capaz al hombre de amar a sus vecinos? Las preguntas continuaron y la señora Criswell continuó tejiendo mientras respondía. Finalmente, el joven suspendió sus preguntas y la señora Criswell terminó una pequeña carpeta de crochet. George rompió el silencio que aguardaba durante el interrogatorio. ¿Puedo conservar la madre? preguntó señalando la pieza de tejido. La señora Criswell se la entregó con gran placer y George, con infantil entusiasmo, la guardó codiciosamente en otro bolsillo secreto. Señaló el bolso de mano, ¿Puedo ver, madre? La señora Criswell indulgentemente le entregó el bolso y él lo abrió y vertió su contenido en el pasto. Las instantáneas de las nietas de la señora Criswell quedaron encima. George sonrió al ver las lindas caritas de las niñas, buscó en su bolsillo pectoral y a su vez sacó unas fotografías. Estas, le señaló con orgullo a la señora Criswell, son mis hermanas pequeñas, ¿no son como las tuyas? Hagamos un cambio, porque pronto estaré en casa con ellas y no necesitaré sus retratos. La señora Criswell le hubiera dado todo lo que poseía si se lo hubiese pedido. Tomó las fotos que le ofrecía y contempló con placer los rostros de las niñas. George continuó revolviendo el contenido de la bolsa. Cuando terminó, también obtuvo tres ilustradas recetas de cocinas, arrancadas de alguna revista y dos pastillas de menta. El joven ayudó a la señora Criswell a quitarse el sombrerito metálico. Hubiera deseado conservarlo, pero no creía que Clara lo aprobara. Tomó su monstruoso sombrero de paja, besó a George en la mejilla, hizo un saludo cariñoso a los demás y recorrió de nuevo el camino hacia su automóvil. No volvió el rostro para que los jóvenes no vieran sus ojos llenos de lágrimas. El habitualmente tranquilo hogar de Clara era un pandemonium cuando regresó la señora Criswell. Todas las radios de la casa estaban al máximo volumen hasta clara permanecía pegada a una en la biblioteca la señora criswell oyó a un chico en la calle gritando extra extra y la camarera casi la derribó al pasar hacia la puerta para comprar uno la señora criswell somnolienta y un poco quemada por el sol supuso que era algo cerca de alguna horrible guerra estaba a punto de entrar en su habitación cuando la niñera pasó a su lado en ascuas rumbo a la cocina y con otro diario en la mano. Cielos, las niñas estaban solas. Se detuvo a verlas. De la parte trasera de la casa llegaban las voces alteradas de la cocinera. Les digo que lo vi, saqué un poco de basura y allí estaba, justo encima de mí. La camarera, Llegó con un diario en la mano. La señora Criswell extendió tranquilamente la mano y lo tomó. —Gracias, Nadine —susurró. Edna y Evelyn estaban sentadas en el suelo de su habitación con una caja de dulces entre ambas cuando su abuela abrió la puerta. Sus caritas estaban llenas de chocolate. Repentinamente, Edna tiró de los cabellos de Evelyn. —¡Tonta! —gritó. —¡Tomaste tres más que yo! «¡Niñas, niñas, no peleen!» La señora Criswell estaba muy complacida de que hubiese algo en que intervenir con autoridad. Finalmente, pudo llevarlas al cuarto de baño para lavarles la cara. Cámbianse los delantales y les contaré mi aventura», les ofreció. Mientras lo hacían, pensando cómo las abuelas ejercen un efecto calmante en los niños, abrió el periódico para ver los titulares. Platillos voladores aparecen sobre la ciudad. Misteriosa transmisión interrumpe los programas en todas las frecuencias. Una mujer desconocida salva al mundo, dicen los hombres del espacio. Un ser humano cuerdo evita la destrucción. Mujeres hogareñas, esperanza del futuro. Cocina, tejidos de aguja, hogar y religión norman la decisión de los jueces del espacio todas las columnas del diario estaban llenas de las mismas tonterías ininteligibles. La señora Criswell lo dobló con cuidado, lo colocó encima de una mesa y se volvió a atar los baberos de las niñas para relatarles su aventura. Y me dieron unas fotografías encantadoras, dicen que son en colores, unas niñas muy buenas como son mi Edna y mi Evelyn. ¿Les gustaría verlas? Edna, Emitió un ruido raro con la boca, mientras Evelyn decía con expresión angelical, —¡Sí, abuelita, muéstralas! La señora Criswell les entregó las instantáneas y las niñas pusieron juntas sus cabezas para verlas, antes de que Evelyn las dejara caer al suelo como si le quemaran las manos. Miró a su abuela mientras Edna hacía un ruido demostrando su repulsión. —¡Verde! —¡Verde! chilló Edna. Uh, tienen la piel verde. Abuela, gritó Evelyn entre lágrimas, esas niñas son de color rana. La señora Criswell se inclinó a recoger las fotografías. Niñas, niñas, murmuró, no deben preocuparnos el color de la piel de las gentes. Roja, amarilla, negra, todos somos hijos de Dios. Asia o África no importa la diferencia. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, la niñera apareció en la puerta con aires de reproche. La señora Criswell se apresuró a ir a su propia habitación, mientras que una pequeña preocupación daba vueltas en su mente. Rojos, amarillos, negros, blancos, murmuraba y una y otra vez, y morenos, pero verdes, la geografía fue siempre su punto débil. Verde, ¿en qué sitio era verde la gente? Fin. Este cuento Mildred lo originó en 1952, en pleno periodo dorado de las invasiones alienígenas en la ciencia ficción, dándole un giro y aprovechando de hacer una crítica a la sociedad discriminadora, clasista y etiquetadora de esos días. Ahora, 50 años más tarde, ha cambiado algo que viva las señoras y los señores Criswell. Aunque no hay que mirar solamente algunos colores para ver que todos somos iguales. Espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente cuento. Chau chau. Así por ser punto común.